0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa de número 46. E a melhor notícia desse programa é que eu tô de volta. Pra alegria de, de todos e de todas, hoje eu tá de volta aí. Só pra, pra desmentir esses boatos maldosos que... Esses integrantes que não tem que um jornalístico nenhum pra falar das pessoas com denegreir na imagem da gente, né Né, Milton? Sem vergonha. (risos) Não sei de nada, não
1: sei do que você tá falando.
0: (risos) Mas é isso aí. Então vamos voltar, eu voltei, mas as vitórias do São Paulo não voltaram, né? Então vamos aí, vamos começar esse programa, falar de São Paulo e Fluminense, o Duelo dos Tricolores e mais algumas notícias que aconteceram na semana, mas antes de começar vamos apresentar a bancada de hoje.
2: Salve, salve! Assim como o Gil, tô de volta, depois de sofrer um impeachment nesse programa, estou de volta para a alegria de todos. É nóis!
1: Fala, torcida tricolor. Milton Júnior na área mais uma vez aqui. Hoje eu tô usando o bordão do Presida. Milton Júnior na área. Ficou bom, hein, Presida? Eu vou pegar para mim esse bordão, aí. E vamos falar de São Paulo, falar do o jogo aí contra o Flu. Vamos especular é né, como será o jogo contra o Galo e falar aí sobre tudo que cerca o São Paulo aí nessa semana de preparação para esse jogo de
0: sábado. Bora lá. Eu sou o Gil, tô de volta e vamos falar de São Paulo. O primeiro bloco do programa aqui, vamos falar da dos jogos da semana Tivemos São Paulo e Fluminense São Paulo foi jogar com o Fluminense lá no No Maracanã E a partida Em si eu achei que foi uma partida legal Porém eu tive Bastante receio assim no início dela Por causa da escalação né O, o senhor Aguirre Ele ainda insistindo com Sidão e Petros Que não vem mostrando nada Nos últimos jogos Não estão merecendo a titularidade Se a gente for analisar meritocracia, né, vamos dizer assim então, acho, acredito que Sidão e Petros já não deveriam começar como titular e o maledeto do Diego Souza como 9 né? se ele tivesse começado como meio de campo eu acho que talvez teria sido melhor mas jogou o Diego Souza como 9, que é a posição que o Diego Souza não está mostrando nada nos últimos meses mas ainda acho que o Diego Souza foi melhor que Trelles lá na frente, né o Trelles entrou depois no meio do jogo, não, não mostrou nada São Paulo fez um golzinho, um gol ali no bate-rebate A bola bateu duas vezes no travessão e entrou Diego Souza embaixo da trave ainda jogou no travessão Mas teve um resvalo de goleiro ali, né? Pra gente não, não crucificar o nosso nove também E teve chance de ampliar com o Trelles Embaixo da trave também chutou no travessão de novo Foi o jogo da trave Aqui todos têm goleiro, a gente tem a trave, né? Eu vi essa piadinha no Twitter. Mas é isso aí. Aí no finalzinho a gente ainda sofreu um gol aos 44 minutos do, do flu, que Foi um balde de água fria, né? Partida ganha, outra partida ganha, né? Já, já tá virando rotina. Foi, foi assim contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense também, no segundo jogo da Copa do Brasil. A gente fez 2x0 e deixou os caras empatar. E agora, de novo, a partida ganha. São Paulo bem postado. Não que o Fluminense não estava batendo na gente, não estava dominando o jogo. tal, Foi uma, praticamente uma única bola. O não sujou a, o uniforme, tanto é que as bolas que foi pro gol bateu na trave. E a gente tomou esse golzinho, esse balde de água fria. Se não fosse esse gol, São Paulo era líder isolado do campeonato. Mas hoje estamos em quinto. aí. Pelo menos estamos classificados para Libertadores, né, se acabasse hoje o campeonato. Acaba logo, Brasileirão. Mas fala aí, Milton. Qual a sua opinião sobre o jogo aí, esse balde de água fria na cara, com o Gols 44 do.
1: Achei é o um jogo intenso pra caramba. Eu gostei muito da postura, taticamente, do São Paulo, jogando 3-5-2 e se defendendo no 3-5-2 e atacando no 3-4-3. Porque quando o militão descia, o Regis automaticamente avançava e formava uma linha de 3 né, na frente. Eu achei que o time fluiu bem demais. Tô gostando muito do Regis, do que o Regis vem apresentando. Achei que o Diego Souza fez uma partida taticamente muito boa. Eu entendo a limitação dele até pelo porte físico para jogar naquela posição, não é a dele. E ele tá se sacrificando ali. Achei que ele fez um bom jogo, sim. É... Tanto que no lance do gol, ele quase faz o gol também. É concordo que o Petros não vem jogando bola para se titular, mas ontem, como ele optou por jogar com o Lisiero na esquerda eu entendi a colocação do Petros no time, e realmente concordo com você que o Sidão não está fazendo por merecer titularidade não ele deveria ir para o banco eu penso, pelo que o Jean mostrou não custava nada dar um espacinho agora que renovou o Lucas Perri né? houve a renovação do Lucas essa semana, então não custava nada falar pro Lucas, olha, você vai jogar três jogos e ver o que acontece, às vezes pega um pênalti, pega um, um jogo aí que fecha o gol, ganha moral e, e, e toma conta da posição seria o que eu faria mas se não fosse feito isso, pelo menos daria uma segunda chance pro Jean porque o Sidão, ele tem muita limitação, eu, eu não achei que o gol foi culpa dele, mas eu achei que ele no lance do gol não fez o que um goleiro faria. É, um goleiro bom faria. O goleiro bom tentaria se lançar naquela bola pelo alto. Ele, ele deu uns passos é, para o lado, meio que catando o cavaco, assim, que foi uma coisa muito feia. É, lance de pelado, assim, né? Então um goleiro bom teria, teria é, voado naquela bola, podia até não chegar, mas teria tido o reflexo de voar nela. Então ele, ele não dá para contar com ele, fora que ele erra todas as saídas de bola. Então o São Paulo se mata para conseguir a posse de bola de novo e ele devolve para outro time de graça a bola, ele faz isso três, quatro vezes por jogo. Então não tem condição de se não ser titular. E o grande destaque eu daria para o novamente o Arboleda jogando demais, mas a zaga com o Militão e o Bruno Alves com o Arboleda ficou muito, muito consistente. Então essa zaga tem que ser titular, mesmo se o Rodrigo Caio voltar da lesão. Ele tem que ficar no banco porque ele não está jogando mais bola do que o Bruno Alves. Então ele tem que ficar no banco e e na hora que ele entrar, passar a jogar sério, jogar simples, parar de ficar tentando estufar o peito para dominar a bola, porque jogando simples ele vai mais longe. O Bruno Alves joga muito simples e dá uma baita segurança para o time. Então assim, eu não não vou execrar o Rodrigo nem o Sidão. Mas eu acho que os dois merecem banco nesse né, momento, pelo que não vem produzindo. né? E no segundo tempo do jogo, o jogo ficou muito maluco. né? Ficou lá e cá, ficou um jogo super legal de assistir. Porque você via que ou o São Paulo ia abrir dois, ou o Fluminense ia empatar. Eu não achei que o jogo estava ganho, porque o final do jogo foi muito elétrico. assim. E realmente ali, eu, na hora eu nem percebi que o Barbosa sofre a falta. Então, quando o jogo terminou, não, eu não estava com a sensação de que foi injusto porque eu não tinha visto a falta, mas mesmo assim pelo que os times produziram, o Fluminense fez uns 15 minutos fez muito bons, chutou bola na trave, logo na sequência da bola da trave do Trélis. Então eu acho que o resultado foi bom, embora o gosto tenha sido amargo. São Paulo está invicto no Brasileirão e tem um caminho bom aí para evoluir. Eu acho que a gente está encontrando uma consistência e com, olha, uma uma contrataçãozinha ou duas são Paulo vai formar um baita time. Para mim, as posições que seriam prioridades seriam o lateral esquerdo, um que viesse para tomar conta, para o Reinaldo ser reserva e o nove, né? Porque eu não, não, a gente não pode ainda dizer que o Cardi vai solucionar esse problema. Então, um nove, assim, de resposta seria seria fundamental aí para a gente começar a transformar o domínio dos jogos em vitória.
0: eu Também concordo que nossa a zaga tá bem melhor postada. Arboleda é o melhor jogador do time nos últimos jogos aí ele, ao lado do nenê. Só que o gol ali foi em cima dele, né? Tomou um, Apesar de ter tomado uma, um empurrãozinho ali, né? Qualquer, se fosse o Corinthians o Juiz tinha dado falta, mas.. Sei lá, acho que faltou malícia ali pra ele subir junto com o Pedro. Eu
2: tava até comentando com um comigo antes do programa que já é o segundo jogo, acho que contra o Ceará também foi tá a mesma coisa, que o São Paulo começa intenso, marca em cima, é, faz, todo, faz toda marcação, ataca, só que co- passa dos 40, do primeiro ou do segundo tempo, o time morre. E aí toma esses apagões que tem e faz o jogo perfeito até os 40 do, de cada tempo. Aí morre e aí acaba tomando gol. Né, eu acho que já essa é a quarta vez que é São Paulo tem esses apagões E, e acaba se, se sendo prejudicado né? Então acho que Só precisa tomar Tomar É, que é palavra, né? Acho que só precisa Se preocupar em relação a isso para não acontecer de novo para não ser igual o jogo contra o Atlético né? Que é um jogo de eliminatório Então perdeu, acabou é E o jogo contra o Fluminense ainda consegue recuperar Porque ainda está no começo do campeonato mas eu tô gostando desse São Paulo. Né? É um trocado de idiota que eu vou fazer, mas o time tá mais aguerrido depois do que o Alguim chegou. O time tá... Você tem um padrão, então o time... É, foi tá boa Então o time ataca em uma formação, se defende outra, tem... tem saídas de bola, tem passe de qualidade. Nem é o um cara que é pra ser titular. Tipo, o Diego já tá na hora de colocar ele de meia. Né? Essa insistência com o Diego. De, de centroavante já está perdendo já, a graça já não tem mais o que fazer ele é esforçado é, mas não é, não é atacante não é centroavante né? então essa insistência acaba sendo prejudicial não só para o São Paulo mas para a carreira dele também né? porque tá, às vezes o torcedor não, 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 não consegue ter esse entendimento de que o Diego não é, não é centroavante cobra o cara como, como ele se fosse um enfim, acho que os próximos jogos do São Paulo vai falar muito sobre isso. Outros né, já foram respondidos, por exemplo, Marcos Guilherme é um jogador para segundo tempo. para entrar com explosão, ele o Brenner são jogadores de segundo tempo. O, o Travellis também é jogador de segundo tempo. Então, como ele falou, falta uma ou duas contratações ali, acho que o time já fica redondinho. Então é torcer. Sobre esse jogo do Flamengo, acho que é, que é isso, acho que faltou o um detalhe. São Paulo levar e faltou pontaria né? O time do São Paulo precisa melhorar Muito a finalização é Demais, demais, demais Às vezes perde muito o gol E o que falta muito é aquele medo de chutar Medo da decisão, tá acontecendo muito Ninguém quer chutar E quanto ao Atlético Paranense Quanto ao Atlético Paranense Aconteceu, né O Nenê no segundo gol, o Nenê chutou e fez o gol Quanto o Ceará e contra o Fluminense Agora, faltou esse medo né? Ter ter esse medo Nossa, se eu errar aqui A torcida vai me vaiar A torcida vai pegar no meu pé Então acho que tem que parar com esse medo De de Medo de de não chutar né? Tem que chutar, cara Chutar no gol, pelo amor de Deus É um desespero quando o time não não começa a chutar no gol E O gol não sai, etc E acaba perdendo por por besteira Em jogos
0: E o Milton, eu tenho uma pergunta Jornalística pra te fazer Quando que vai acabar essa piada Do time aguerrido? Eu já vi Caio Ribeiro Denilson O Will A gente mesmo fez essa piada nos outros programas Piadinha pronta do São Paulo?
1: Vai acabar com o... Mostrar uma qualidade maior Do que o aguerrido
0: Ainda bem que foi... Ainda bem que foi o Aguirre que veio, né? Porque eu lembro que no início do ano passado o São Paulo tentou contratar um cara que o nome dele era Caralho. Vocês lembram?
1: É o, é, o
2: atacante. É o Milton também, por coincidência.
1: <risos> Fora <risos> não, mas... o Milton também. Me uhum. por...
2: Mas essa, essa, essa piada vem muito do, do ex-técnico do São Paulo, né? Que era o Dorival. O time não era aguerrido, o time não tinha garra nenhuma. Então quando veio esse técnico, e obviamente São Paulo fez uma muito... pequena melhora. Não é, não é muita coisa que fez, mas fez uma pequena melhora que já fez essa. É, o time ter garra, ser aguerrido, sim, ter vontade de jogar, marcação etc. É um técnico comum é ali Não é um grande técnico, mas em comparação do Dorival, é, o nome dela é mundo
1: Então, eu acho que é, essa questão assim. E se falar tanto de aguerrida, porque a, é a principal qualidade que o São Paulo vem demonstrando é, desde que o Aguirre assumiu. E eu acho que o trabalho dele está sendo bom, porque eu não acredito que nem o Guardiola chegaria e, e daria uma cara muito bonita no time com todos os traumas que o São Paulo vinha passando, né, com as dificuldades, com a pressão toda que está. Que e a falta de qualidade técnica, porque a gente tem muitos bons jogadores no elenco, mas a gente não tem um time de 11 uns excelentes jogadores, né? Então o técnico tem lá suas dificuldades, mas eu acho que ele lida com elas muito melhor do que o Dorival lidava. Então eu tô gostando bastante do trabalho, acho que se o São Paulo perder aí o Cueva e o Caio, que estão mais cotados para serem vendidos, e repor em duas boas contratações aí, como eu já comentei, né? Prioritariamente eu iria na lateral esquerda e não no atacante. Eu acredito que o São Paulo pode até brigar pelo título do brasileiro, mas se não trouxer ninguém, não perder ninguém, eu acredito que briga por Libertadores. Estou tô, tô confiante, sim, porque eu vejo uma consistência no trabalho. E na Sul-Americana eu acho que dá para brigar pelo título, porque você depende muito da sorte de encaixar uma, um, um jogo bom numa noite de quarta, quinta-feira. E muitas vezes se você encaixa, você vai passando, vai passando, vai ganhando moral. E a hora que você vê, você está decidindo o título. Então eu tenho um bom, bom prognóstico aí para esse ano, acredito bastante. No São Paulo.
0: Essa... Essa...
2: Queria fazer pergunta? Queria falar sobre o Rodrigo Caio.
0: Mas ele nem jogou, pô. Não, Cala a boca. <risos> pegando... É... pegando no pé do menino condomínio. Para, Will.
2: Não, pelo contrário. Eu acho que estão pegando até demais, sabe? Eu acho ele um, um hoje É fosse colocar todos os zagueiros do São Paulo é, no seu máximo de excelência o Rodrigo Caio seria o melhor melhor até que o próprio não é não é exagero falar, mas está passando por uma fase ruim, só que a gente não pode desvalorizar o, o, o Rodrigo Caio agora, colocar ele em um banco de reserva é, principalmente que está chegando a Copa do Mundo E que ele é recentemente convocado O Rodrigo está há três anos Passando do São Paulo, acho que o momento para vender é agora com uma Copa do Mundo Visibilidade, etc Então tem que valorizar ele sim, esperar ele voltar da construção, Deixar ele jogando Tanto que não prejudique o clube né? E, e depois da Copa vender Ele, Coiva A nossa sorte é que o Equador não vai para a Copa Senão a gente perderia o ainda. Fácil, fácil.
0: Eu gosto do Rodrigo Caio, eu acho que ele é um dos melhores zagueiros também no, em atividade aqui no Brasil. Porém, quando eu estava falando do, no, no início lá, da, da eu acredito que a melhor maneira de se escalar um time é de acordo com a meritocracia, eu acho que não, ele não deveria jogar esses, esses jogos, porque ele não vem demonstrando um bom futebol. Apesar dele, ser, a isso. gente sabe, sabe que ele é bom, sabe que ele tem futuro, tá na história do. Não, sabe que ele tem
1: mais condição do que o que ele vem apresentando. É, né?
0: tá... Até por isso, acho que
1: ele tem que ir pro banco, porque também com o, com o Bruno Alves não é justo que ele, ele perceba que ele, tá, tá, ele tem mais encaixado nessa defesa e ele, e ele não jogar. Não seria justo. E pra tirar o, o Caio da zona de conforto também. Se quiser jogar, vai ter que jogar mais firme e mais, mais forte, entendeu? Porque vai ver que a concorrência tá colocando ele no banco. Então eu acho contra o Atlético agora pra sábado, eu acho se, se ele retornar, cara, vai ser um, um recibo de que ele, tu, não importa o que aconteça, a vaga é dele. E isso seria muito ruim pro grupo. Tenho lá minhas dúvidas da ascendência que ele tem sobre o grupo. Ele é um, um dos caras mais antigos ali e não sei não se ele conta com a O respeito de toda a galera Assim, amizade de dia a dia No trabalho é uma coisa, você trata bem O colega, você às vezes Almoça, uma coisa é isso Outra coisa é você ter admiração Pelo pelo seu colega de trabalho Aquele ali é fera Aquele ali na hora que aperta resolve o problema pra gente Não sei se ele tem essa admiração Toda dos colegas não Respeito ele tem, claro, o grupo parece que é bom Que todo mundo se entende Tanto que dizem que se dão a gente boa pra caramba Mas Mesma situação, não tá jogando nada, então é banco pô. Não tem essa, né? Bom bom, mocismo não ganha três pontos.
0: um exemplo é o Cueva, né? O Cueva jogava muito, em alguns jogos levava o time nas costas. Assim, era o o único diferencial do time. Era, né? O único diferencial do time. O único cara que conseguia quebrar a linha defensiva, fazer aquela jogadinha diferente, surpresa e tal. Né? Começou a não jogar nada Banco nele Agora ainda tem o um Nenê Eu só queria Falar um, né, uma coisa aqui Antes de, do bola cheia e bola murcha Eu queria ver a opinião de vocês A respeito do Everton Que ele chegou aí né Veio do, do Flamengo Foi bem falado tal Mas eu acho que até agora ele não mostrou nada Até agora parece que ele não se entrosou não, não, Eu não achei um pelo menos o que ele demonstrou nesses dois jogos aí que ele jogou eu não não achei que fez jus ao ao tanto que falaram dele ao tanto que ele estava jogando no no Flamengo né? qual que é a opinião de vocês a respeito dele?
1: o o Everton é o seguinte ele é um jogador e no Flamengo ele já era assim um coadjuvante mas ele é é aquele coadjuvante que funciona muito bem pro time tanto que nos últimas três temporadas do Flamengo ele foi o maior participante de lances de gol assim, ele tanto foi o que deu mais passe para gol quanto no no total de gols feitos ele foi o que mais contribuiu seja fazendo ou seja participando da jogada eu acho que demora um pouquinho ele entrosar com todo mundo e apresentar a mesma condição que ele apresentou no Flamengo aqui, mas eu gosto sim eu acho que ali na, na, na posição que ele joga do lado esquerdo a gente tava carente de alguém mais agudo Porque eu não vejo o Valdívia dessa forma Muita gente fala que o Valdívia pode fazer isso Eu acho que o Valdívia não é leve O suficiente para Ser o um jogador de profundidade Eu vejo o Valdívia brigando por uma posição Na meiuca mesmo Com o Nenê, com o Diego Souza Né E talvez ainda com é, O Lucas Fernandes, né Então acho que ali os quatro brigam por Duas vagas, ou de repente uma Até, dependendo do esquema que o técnico usa mas eu, eu achei bom, eu gostei dos jogos dele até agora, mas é, eu concordo com você quando você fala, ah, não brilhou. Ainda não brilhou. Mas eu acho que ele vai, vai brilhar ainda com a camisa do São Paulo. Principalmente quando a gente tiver um lado direito tão, tão agudo quanto, quanto ele lá na esquerda. Eu acho que falta esse jogador para o São Paulo, né? Que é, um, é ali, hoje, no 3-5-2, por exemplo, São Paulo, quem seria o segundo atacante, né? Diego Souza não é esse cara, não é segundo atacante. O Brenner também não. O Brenner é de 9, exatamente. A gente tem o Marco Guilherme que está com essa situação de contrato indefinida. Então se a gente não puder contar com ele, a gente teria que buscar no mercado. Ou buscar no mercado ou apostar tudo no, nos garotos, né? No boia e no.. No Kaique, né? Mas eu acredito que seria melhor, eu, por exemplo, contratar. Mas ali tem que ser uma contratação cirúrgica. Uma espécie assim, Alexandre Pato, alguém que vem pra arrebentar mesmo. Senão eu iria com os garotos mesmo, porque pra dar velocidade na parte final do campo. Então acho que é, o futebol dele vai aparecer aos poucos, assim. E passa muito também, Gil, pelo fato do. Toda hora joga alguém diferente do que do lado dele. Um jogo um joga o Liseiro, um dia joga o Reinaldo, um dia joga o Edmar. Então fica difícil também você dar uma. Uma evoluída, assim, naquele na, setor do campo, se o lateral esquerdo nunca é o mesmo. Como é que você vai entrosar? Você não joga os garotos, mesmo os bons, como é o caso do Lideiro, na minha opinião, eles oscilam. É A maior característica de um jovem quando entra num time de futebol é a oscilação. Tanto que o Vinícius Júnior, lá no Flamengo, ele alterna partidas excelentes e partidas apagadíssimas. E, e, tem, e tem repertório técnico. E mesmo assim, alterna então eu acho que por isso que quando a gente fala lá se fosse contratar, iria na na esquerda traria um cara pra resolver porque eu acho que acaba impactando o trabalho de todo mundo ontem se tivesse um lateral esquerdo pra entrar titular, o Liseiro podia ter sido titular no no volante e o Petros ficado no banco mas não dava pra fazer isso porque o o, senão ia ter que botar o Edmar no jogo e o Edmar é só quando alguém machuca mesmo então, e mesmo assim, eu ainda Preferia, que nem a vez que ele usou a, O recurso de jogar o Regis lá do outro lado Eu achei que foi melhor do que quando ele usou o Edmar é, Então, é, tá complicado essa posição aí, meu Camisa 6, 6, 16, 26, 31 essa camisa, Essas camisas aí Da esquerda estão sendo judiadas no São Paulo tá?
0: Tem que colocar a 3, igual o do Roberto Carlos na Europa
1: É, sei lá, cara. que bem Z ali Jogar uma água agora o Reinaldo vai voltar. Tem que benzer o Reinaldo e falar, ah, Reinaldo, pelo menos não machuca. Véio.
2: Eu gostei da contratação porque ele é um jogador que ele faz arroz com feijão, sabe? Ele é bem basicão assim. É, no Flamengo, uns 10 anos lá que ele jogou no Flamengo, ele não era o destaque, mas sempre era o titular. Então isso é, é muito importante pro São Paulo ter um jogador assim bonito dele. E realmente esses dois. Esses dois primeiros jogos dele foi bem... foi Acho que foi assim, o Miguel Everton, sabe? Ele não, ele não se destaca muito, mas é importante pro time. Então ele acerta muito passe. Eu vou falar uma coisa aqui. É, ele lembra muito o Danilo, na... quando chegou no São Paulo. Chegou sem, sem muita larde sem fazer festa, etc. Mas era um jogador muito importante pro clube. A mesma posição do Danilo, meio esquerda. Eu acho que ele tem como variar bastante as posições dele. Então, eu acho que é só o que ele precisa para desempenhar um futebol melhor.
0: Então, já aproveitando. Will, bola cheia e bola murcha. Fluminense 1, São Paulo 1.
2: Eu vou dar para zaga de São Paulo, mesmo tomando gol, etc. Mas são, foram três jogos e um gol né? no campeonato brasileiro. Então acho que a gente tem que sim com esses quatro aí, a Doleida, o Bruno Alves, o Rodrigo Caio e o Militão, São Paulo tá bem, tá bem de zagueiro. Então acho que o Bola cheia vai dar pra eles e o Bola Mocha automaticamente vai ser pro ataque. Né? Porque foram foram três jogos e dois gols. Né? Sendo que nenhum gol foi de atacante. O gol do gol foi gol do Militão e o do Contra o Paraná foi o Bruno Alves. Então tá na hora de os atacantes marcarem um gol também. Então, esse é bola murcha e bola cheia.
1: Ah, bola murcha pro Edmar, mais uma vez. Bola cheia pro
0: Arboleda, mais uma vez. Arboleda colecionando bolas cheias nesse ano de 2018. Né? E eu vou, eu vou na do Milton também. né? Bola murcha de mar Não não entendo A insistência com o Edmar Nem nem no banco né? Quanto mais entrando No decorrer da partida E eu não entendo E realmente não funciona Porque nenhum jogo ele faz nada né Então acho que nem eu Nem torcedor nenhum de São Paulino Entende o o que faz um técnico Optar por um um jogador do, Do nível do Edmar Né Sendo que a gente tem outras opções mesmo na base ou que vieram da base, né? Como o Júnior Tavares. E bola cheia, eu vou.. Eu vou de nenê. Porque apesar dele não ter jogado o jogo, o jogo inteiro e foi substituído no.. no no decorrer da partida eu acho que ele é o cara que faz a, faz a diferença. Ele é o cara, é o cara que puxa a marcação, é o cara que cria jogadas, é o cara que arrisca de longe. E eu valorizo muito isso num time, eu acho que sai daquele aquele padrão lá, aquela, aquela. coisa que o, acho que o Milton falou no, no último programa, né? Falou que o time que parece uma xícara, né? Que vai, toca a bola pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá e não. Não, 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 não acontece nada. o
2: escanteio do Nenê bola perigosa na trave e o gol Sensacional, o goleiro aí não deu na terceira gol Militão gol do São Paulo mas foi uma um ataque em massa na cobrança de escanteio do Nenê na trave do Militão. Uma defesa espetacular ainda com a trave do Júlio César no lance do Diego. O desvio do Júlio, a bola do travessão e aí voltou no Militão. Ela ainda caprichosa parte do gol e vai pro fundo do gol. Militão, 23 minutos e meio Faz o primeiro gol dele no campeonato O segundo gol do São Paulo no Brasileirão O São Paulo abre o placar Mas foi uma força aérea ali do São Paulo Ataque cirúrgico
0: Então vamos falar um pouquinho aqui da, de algumas, algumas notícias Que ocorreram durante a semana E uma que está mais fresco aqui na Uh, nos ouvidos de todo São Paulino essa tentativa de renovação com o Militão uh, parece que o Éder Militão não está querendo renovar com o com São Paulo parece, uh, ao que falaram já foram quatro tentativas de renovação com quatro propostas diferentes o, o empresário do Militão já, já deu a entender que parece que ele não, não vai permanecer mesmo e mesmo assim ele jogou no último jogo fez um, fez um gol E eu quero saber de vocês aí A falta que o Militão vai fazer no time Se, se vai fazer E qual, qual será Porque até onde eu, eu vejo O Militão é um jogador É o famoso jogador polivalente né É o cara que faz tudo Ele joga de lateral, pode jogar de volante Zagueiro Onde é a posição que ele É a posição de Ataque dele. Então eu queria entender qual vai ser a falta que ele vai fazer se ele não renovando com o time. Ao contrário dele, lisieiro renovou e fica até 2022. Acho que é isso, eu vou confirmar aqui, mas.
2: Primeiro não é nem a falta, né? Primeiro porque ele não quer renovar. Ele olha. Ele foi desde a da base. Ou era volante ou era zagueiro. Jogou mais como zagueiro. Então.. Ele a... Foi improvisado como lateral, vai completar um ano já. Então vamos fazer uma festa de um ano de militão improvisado. É... Ele vê que o, o principal lateral da função é o Bruno que ganha seus 200 e pouco mil reais. E ele é um jogador da base ainda. Então ele quer, no mínimo, a proposta, eu estava lendo a proposta dele, quer igualar ao salário do Bruno e o São Paulo já fazer isso, porque acha um custo alto demais. Mas você vê que ele tá jogando há um ano improvisado, né? Tá sofrendo críticas por ser um lateral quando é, mesmo sendo um zagueiro barra volante. Então, de tudo isso, há um ano já improvisado, São Paulo teve a oportunidade de contratar um lateral para poupar um militar. Teve a chance do ano passado de renovar o ponto dele, não, não quis quando ele estava interessado. Então, infelizmente, São Paulo não a passar por tudo isso para deixar de ser um falei ser trouxa porque é impressionante, sabe? D- diferente do, do Cipriano, o caso do Militão, Militão jogou a vida dele pelo São Paulo, jogando improvisado e jogando bem, né? Porque é uma característica fora do padrão dele. Jogando alto, que não sabe cruzar, é... ele não sabe cruzar, não tem aquela aquela pique de lateral, mas ele consegue fazer isso. Então assim, ele se esforçou demais. Então São Paulo no mínimo deveria Priorizar esse esforço dele Então eu concordo com essa, não, essa Rejeição do, do militão de não renovar com o São Paulo O São Paulo deveria fazer o possível Para renovar com ele Porque mais pra frente ele vai valer uns 200 milhões fácil Então eu acho Essa é a minha opinião E se vai fazer falta é, Como lateral direito O São Paulo tem um Regis Então acho que já não vai fazer falta como zagueiro, do São Paulo ainda tem três zagueiros bons, mas não pode perder o um Militão por causa do Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio vai ser vendido para as faltas. E aí, quem será a zaga? A zaga perfeita do São Paulo realmente seria o Aboleiro pela esquerda e o Militão pela direita. Então, é, vai fazer muita falta sim, mas como fazer mais falta como zagueiro do que como lateral?
1: Então, eu acredito que o, eu acompanho o Will, né? Eu acho que o, o Militão, como, como zagueiro, é excelente eu sempre quis ver ele jogando na, na, na linha de zaga né, do lado do Arboleda sempre confiei que ia dar muito caldo aí essa, essa zaga, acho também que como lateral já, já podemos abrir mão, porque o Regis chegou e tomou conta ali, eu acho então não é imprescindível acho ele muito bom defensivamente e acho ele muito fraco ofensivamente tirando obviamente quando ele está dentro da área para cabecear porque ele é fera, cabeceio, ele é muito fera, tanto para defender quanto para finalizar. Só que assim, São Paulo foi quatro vezes nele e levou a proposta. É um direito dele não, não, não renovar? É um direito dele. Mas ele está deixando para trás, é, por conta, dizem, de forças exteriores, que seriam os empresários dele que estão fazendo a cabeça dele. Ele está virando as costas pro time que está formando ele. O time que investiu nele desde, desde garoto. E a partir de, de, julho, de julho ele pode assinar com qualquer outro time e o São Paulo não vai ganhar nada. O São Paulo só vai ganhar ali uma merrequinha se for para liberar ele seis meses antes do final do contrato. Mas se o time tiver paciência, ele assina o pré-contrato, ele e os empresários enchem o bolso de dinheiro, o São Paulo fica sem nada e perde todo o investimento que foi feito em anos e anos de. De base, claro que o time ele é... na conta do time ele sabe que alguém ele, vai... alguém ele vai perder, porque a lei hoje favorece o empresário e favorece o jogador nessa sacanagem aí mas ele, então o time uma hora perde, uma hora ganha, Tô agora com o Lisieiro renovou, o PR renovou então com o PR com o Lisieiro já não vai acontecer esse problema, ainda acredito que talvez dê certo a negociação com ele tá sendo uma negociação dura Ainda acredito que ele possa botar a mão na consciência né? É, e renovar com o São Paulo Se renovar eu acho que Seria legal o São Paulo Porque ele tem um ótimo nível técnico defensivamente e, Mas se não renovar também, E escolher esse caminho aí De virar as costas do clube Como alguns ex-jogadores já fizeram Vida que segue Ninguém vai ficar chorando também Porque é, é só uma promessa É só uma boa promessa um cara aí que a gente vê que sabe jogar bola, mas não não, não tem assim, não vou, não vou ficar lamentando, não. Se quer ir embora, vai embora. É, quero jogador que, que goste de estar no São Paulo também, que, que se preocupe com o que vai construir dentro do São Paulo, que tenha ambição de ganhar títulos no São Paulo. É, o São Paulo é muito grande para ficar se curvando para um jovem assim, muito grande. Então. Se não der certo a negociação, uma pena, mas vida que segue. Um pouquinho de falta defensivamente, mas não é o fim do mundo, não. Vamos torcer aí para que eles se acertem. Mas com o Bertolucci aí conduzindo as negociações, a coisa está difícil porque a a relação desse empresário com o São Paulo não é boa. E parece que o empresário está já em torno da mente do atleta e então a negociação vai ser bem dura até o fim. Mas eu acredito no Raí, acredito no Ricardo Rocha e no Lugano, acho que eles não vão fazer loucura. Se eles perceberem que não é negócio pro São Paulo, não é bom negócio, eles vão fechar as portas. Então, é, é por aí, não tem muito o que, o que palpitar. Assim. Eu acho que o São Paulo tá fazendo tudo o que pode, tudo o que pode. Aí você fala, pô, mas paga não sei quanto pro Bruno. Realmente, no passado foram feitos negócios péssimos o São Paulo paga a conta disso, porque realmente os garotos com mais condição olham para esses caras e falam eu quero ganhar igual aquele cara só que, e a realidade é outra hoje, o São Paulo vive uma reestruturação as cagadas que foram feitas lá atrás não podem ser repetidas então e também vamos combinar que o salário que esses garotos que tem renovado estão ganhando não, não é um salário ruim então acredito mesmo que, que talvez ele renove, até mesmo se ele quiser ser vendido Renove só pra que o São Paulo não perca na venda... É, agora se não... não ficar, está Ah... Hasta vista, baby!
0: Seguindo essa linha, mas mudando um pouco... De assunto... Eu queria falar que um cara no Twitter me perguntou... O porquê que a molecada... Agora não, não tá querendo mais renovar com o São Paulo, né? Teve o Cipriano... Agora Militão... ...entre outros casos, velho... aí... tipo, eu fico pensando... aí surgiu na minha cabeça uma coisa assim... será que é... porque o São Paulo tá numa crise meio que eterna... já faz um um bom tempo... essa molecada olha pra frente... o o que que elas enxergam? tipo, praticamente nada... o Rodrigo Caio, que veio da base... tá aí sendo criticado... escurraçado... Outros jogadores aí vendidos precocemente Luiz Araújo também quando começou a ser titular Já era alvo de críticas à torcida Será que eles não olham pra frente e e pensam assim Puta, eu vou continuar aqui, mas pra quê? Pra, Pra ficar no banco igual o Brenner Pra ser criticado igual o Luiz Araújo, igual o Rodrigo Caio Pra continuar nessa fila de títulos aí Que o São Paulo tá com uma administração terrível Será que tem a ver alguma, algo assim ou, ou não? Porque eu, eu comparo com a gente mudando de empresa assim. Eu vou arrumar um emprego novo Eu analiso a empresa Pra ver o que, que a empresa pode me oferecer é, num, num futuro Será que o jogador não tem esse pensamento? Não, não olha? Não, não, isso não faz parte Da decisão dele de não ficar?
2: Eu discordo, bicho Porque Se eu, se eu fosse o jogador da base do São Paulo Hoje é, que muitos ali têm amor pelo São Paulo Como a gente tem né? Se eu fosse jogador da, da base Eu viria que o São Paulo Junto com o Santos Talvez o São Paulo hoje mais é, São os maiores exportadores né? de Jogadores de base é, São Paulo hoje passa fácil, fácil Deve ter uns três times De revelação jogando fora do Brasil Ou fora do próprio clube Então eu virei isso com bons olhos Pelo contrário, você vai Vem em comparação com o com Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, se você pegar os 10 anos, quem o Palmeiras revelou? A gente sabe contar tá no dedo. Eu, pelo Palmeiras, sei. Gabriel Jesus e quem mais? Aí você pega o São Paulo de 10 anos pra cá. De 2000 e 2007 pra cá. Dá pra, já dá pra formar um time de revelações. Outro exemplo é no Brasileirão. São Paulo tem três goleiros jogando aí. Que é o Léo que é do Atlético Paranaense o Richard, que é do Paraná e o Everson, que é do Ceará que são da base do São Paulo é, então você quando você para e analisa isso você vê que o São Paulo talvez seja a melhor opção do Brasil para você, você jogar como jogador de base né, a exportação é muito grande é, o, os olhares de qualquer jogador de São Paulo é muito grande eu me lembro quando o Brenner foi jogar o Mundial Mundial do Brasil, o Copa América, enfim. E a Suja no propósito, o Cipriano, a mesma coisa. Então, as pessoas têm um olhar, as pessoas não, né? Os times europeus têm um olhar muito grande pela base do São Paulo. Então, totalmente pelo contrário. Agora, o negócio de título realmente pesa. Né? O São Paulo não ganha um bom título, pesa. Mas, em compensação, títulos na base, eles ganham muito. Né? O São Paulo, ano passado, ganhou. É, Pela base, pegando do sub-14 pra cima, acho que foram 22, 23 títulos. Então isso não é é desculpa. Isso é coisa de empresário mesmo, que coloca na cabeça do cara, por seu São Paulo, que você pode mais. né? Você pode mais, você pode ganhar mais. Por a base de São Paulo ser muito valorizada, eles acabam também super valorizando o jogador. Falando, não, aqui no São Paulo você tá ganhando pouco, lá você vai ganhar mais, etc, etc, etc. Então é mais safadeza mesmo de empresário Do que que o jogador não não ser talentoso Essa é a minha
1: opinião Eu já acredito, Gil, que é um aspecto jurídico-financeiro Jurídico porque a lei Pelé Ela mudou uma situação muito muito pesada que existia Que era a questão do passe O jogador era vendido e às vezes ele nem sabia Eu tenho um amigo que em 85 chegou pra treinar no Santo André e ele não tava na lista né, dos jogadores que fariam parte daquele ano e ele foi na diretoria perguntar, mas cadê meu nome? Aí ele falou você foi comprado pelo São Paulo e ele foi lá, foi reserva do Dario e do Oscar, esse meu amigo e ele deu sorte, ele foi parar no São Paulo de lá ele foi parar em Portugal, fez carreira no futebol lá em Portugal mas muita gente era vendida pra um time ruim sem, sem, sem aceitar e trabalhar em determinado lugar e a Lei Pelé veio corrigir isso. Só que a Lei Pelé, ela deixou os clubes à mercê é, dos empresários, que perceberam a oportunidade de dominar o mercado. Então, hoje, o um empresário chega para um garoto, faz o contrato para ser o empresário do garoto lá atrás, quando o garoto tem 14, 15 anos, e oferece uma casa para a família do garoto. E já consegue o contrato com o garoto. E né, nessa fase aí, que o garoto é só uma um projeto de jogador, uma casa é muito, é muito para uma família, muitas vezes. Então os empresários têm uma facilidade de de ocupar um espaço que os clubes não estão ocupando, porque os clubes ainda remuneram os garotos como garotos. O empresário quando oferece um bem desse, valioso, ele já ganha o contrato com o garoto. Quando o garoto estoura com seus 18, 19 anos, é... Muitas vezes o empresário já, já tem a confiança, já tem a relação com o garoto. E aí o garoto faz seu primeiro contrato com, com o clube. Quando esse contrato acaba, o garoto ainda está muito jovem, como é o caso aí do Militão. Né? E quando o garoto é bom, como é o caso do Militão, como é o caso do Cipriano, é, fica muito fácil para o empresário chegar no jogador e botar na cabeça dele que se ele não renovar com o clube ele fatalmente vai enfiar 2 milhões, 3 milhões no bolso de uma vez na negociação com qualquer time pro exterior, porque, ó, veja só um jogador hoje que custe 2 milhões de euros, é um jogador muito barato a Europa, muito barato só que 2 milhões de euros, cara são 10 milhões de reais 10 milhões de reais, se o jogador fizer um 50, meio a meio com o seu empresário, o jogador numa negociação com 21, 20 e poucos anos ele enfia 5 milhões no bolso e garante um patrimônio que antigamente os jogadores jogavam, é, jogavam a vida toda para fazer. Então isso mexe com eles, a questão do dinheiro mexe com eles. E dá até para entender. Né? Eu tenho um, um cunhado que foi jogador do São Paulo. E ele jogou na Coreia, um ano emprestado. Quando ele voltou, ele machucou no São Paulo. E aí ele. Não renovou o contrato Jogou no no Tabuão Foi jogar na Itália E lá ele machucou novamente o joelho o resultado, esse meu cunhado Encerrou a carreira com 20 anos Ele não chegou a a jogar o profissionalismo De primeira divisão né? Lá na na Espanha ele jogou na terceira divisão Quando ele estava indo para jogar na segunda da Itália Ele se machucou pela última vez E ele não fez uma carreira no futebol E não fez patrimônio né? Fez toda a base no São Paulo Desde os 10 anos até mais ou menos os 18, quando ele saiu, e encerrou mais ou menos com 20, 21, com três lesões no joelho. Então, os jogadores colocam isso na balança. E o dinheiro fala mais alto. O cara fala, pô, eu vou passar meio mal aqui, vou ficar com a imagem arranhada com essa torcida. Só que é o seguinte, meu, eu vou botar um dinheiro na conta que a minha família está garantida. Eles pensam nisso também, sabe? Eu não acho que é a questão da da pressão que o sampa enfrenta, não. Eu acho que é a questão de como... O jogador e o empresário lidam com a perspectiva da carreira e e a ambição pelo dinheiro que vai ser ganho nessa negociação aí sem a participação do clube. Só que você veja que a ambição tem dois lados. Às vezes ela pode ser muito boa, a pessoa se dá super bem tendo sido ambiciosa, faz um contrato agora e depois faz contratos melhores ainda, mas a pessoa pode se dar muito mal com a ambição. É o caso do Scarpa, que foi ambicioso, quis tirar o Fluminense da jogada para ir para o Palmeiras, e agora não tá nem jogando, tá perdendo o ano, num ano que tinha convocação de Copa do Mundo. Tudo bem que ele não é um jogador assim cotado, mas podia estar tá mostrando o trabalho dele. E tá lá encostado porque foi ambicioso, não teve ética, é, deixou outros princípios falarem mais baixo do que o dinheiro. Então cada um escolhe o seu caminho. Se ele quiser escolher o caminho de sair dessa forma, ele tá no direito dele, vai ficar feio. Vai ficar feio, ele vai ficar em débito com o clube, porque o clube investiu nele na base inteira. Mas eu entendo até a opção, porque cada um lida com o dinheiro de uma forma diferente. né E uma coisa é a gente pensar, ah, se eu tivesse uma proposta. Outra coisa é quando a proposta está na sua frente, você tem que tomar ali a decisão que pode ser, vai ter impacto sobre o resto da sua vida inteira. Né? Então eu acho que esse aspecto jurídico financeiro está dominando aí nessa dificuldade de segurar esses garotos. Você veja que o Vasco perdeu um agora recentemente. O Flamengo está com esse Vinícius Júnior que já está vendido. É, realmente o Brasil não está com é, estrutura econômica para segurar. Então se o garoto não tiver vontade de fazer carreira, de levantar taça pelo prof... do clube, o garoto vai embora mesmo. Ele nem olha para trás.
0: Vamos pro bolão da semana agora. São Paulo e Atlético Mineiro, dia 5 do 5, no Morumbi. Então, eu, São Paulo e Atlético Mineiro, dia 5, no Morumbi. Seu palpite.
2: Fácil. 1x0. Gol marcado pelo um zagueiro. Já que os atacantes não sabem fazer gol, o zagueiro vai lá, defende e ainda faz gol. 1x0.
1: Eu acho que São Paulo vence 2x1 com o gol do Diego Souza pra decidir o jogo.
0: Eu confiante. Eu já vou de São Paulo 2x0. Matar essas galinhas Galinha, galinha que não tem vez Galo, galinha Terminando aqui mais um SPF Cast SPF Cast de número 46 Empate contra o Fluminense, né, vamos ver se na próxima Semana voltamos com Notícias melhores e é isso aí, queria agradecer a audiência de todos, aos meus amigos de bancada, aos, aos nossos participantes aí que levaram o levaram um programa nessas semanas aí que eu não, não tive presente, é nóis, eu acho que a, a ideia não pode morrer, estamos né? aí sempre para falar de São Paulo e é assim que tem que ser, independente de quem está aqui. E bora lá, e você que está ouvindo a gente, continue Continue nos ouvindo, nos siga nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Quer falar mal, quer falar do programa Quer falar mal, quer falar bem Quer dar sua opinião, mande um e-mail pra gente Contato, É isso aí, semana que vem a gente está de volta Aquele abraço e vamos São Paulo Pra cima delas
1: é, agradecer a galera que ouve a gente que interage com a gente no Twitter nas outras redes sociais você que gosta do SPF Cast indique aí nos seus grupos de WhatsApp que a, a gente fica muito agradecido, é muito legal a gente saber que vocês tiram um tempinho da semana de vocês para escutar as nossas opiniões as nossas abobrinhas e sempre é um prazer falar de São Paulo, um abraço para todo mundo um abraço para o Beto que acertou o bolão da semana passada e tá lá na praia, chinelando, em pleno plena segunda de feriado. Então, um abraço a todos, amigos. Até a próxima.
0: Ah, o Beto, vagabundo, safado. Além de não gravar com a gente, tá na praia. E eu nem sabia que ele tinha acertado o bolão. Porque normalmente ele fica cantando de galo, né? Tipo, Beto Profeta! Beto Profeta, acertei o bolão! Agora ele não falou nada, então nem, nem lembrei. Mas já que acertou, né? Parabéns. Mas agora até acertar outro, só daqui a seis meses.
2: <risos> aí. Vou finalizar. O deixar meu abraço aqui. Os amigos de bancada que me bancotaram. É, né? Sim, sofri um impede com eles, Mas firme e forte aqui. Então eu gostaria de agradecer. que eu fiquei mais forte agora. E, graças a Deus é um programa sem assim, vocês. Então, até assim, certo, torcer com o São Paulo melhor. e filme forte. Firme forte. Tem muito falado hoje, não, já tô calmo, Tá tranquilo, é feriado, então. Você vai torcer pra um São Paulo melhor, que ainda acredita muito no título. É nóis, valeu.